En este episodio hablamos de las relaciones de pareja, las relaciones emocionales, sentimentales. Y tanto si estás empezando una relación, estás en una desde hace tiempo y estás feliz, estás en una desde hace tiempo y no te funciona, te estás separando, divorciando, estás soltera o soltero, estás mejor sin nadie, <ríe> estás buscando pareja, piensas que no tienes nada que aprender sobre relaciones porque no va contigo... Te garantizo que en este episodio algo aprenderás y podrás aplicar a tu vida. Mi invitada de hoy, Luz Marina Aguayo, psicóloga y coach, y que ya tuvimos en otro episodio, el 51, nos comparte cómo las relaciones de pareja emocionales son el eje central de todo lo que es estabilidad emocional de una persona. Si tienes tu vida emocional estable y falla la parte laboral o falla la parte familiar, tú te sostienes. En cambio, si tu mundo laboral está perfecto, tus amistades están muy bien, pero tu mundo afectivo o de pareja falla, todo lo demás se descompensa. Con más de 30 años de experiencia extensa, tanto en consulta privada como a nivel de empresa y una larga y extensa experiencia como docente, impartiendo numerosos cursos en centros y universidades muy reconocidos, creo que tenemos que ponerle atención a todo lo que Luz Marina nos comparte. Y en esta conversación nos rompe el mito de que ir al psicólogo es de débiles o de locos. Y que los que aman la soledad y son felices solos, es bueno que repasen si debajo hay algo más. Luz Marina nos da una herramienta poderosísima que puede desencallar una relación de pareja y en realidad muchas relaciones y que tiene que ver en cómo trabajamos nuestra energía vital. Esta distinción nos responde a las preguntas de ¿por qué siempre me corta lo que voy a decir y no me deja dar mi opinión? ¿O por qué no me contesta? Aparte que no le importa nada de lo nuestro. Mi pareja siempre me interrumpe cuando hablo y no me deja terminar. Y esta herramienta repercute directamente en la comunicación. Y cuando la comunicación falla, todas las relaciones fallan. También nos desglosa cuatro cosas importantes fundamentales para tener una buena relación. Hablamos también de la diferencia entre el amor y el enamoramiento y nos da una definición del amor. Luz Marina nos regala unos ejercicios potentes tanto para empezar una relación como para que encendamos la pasión y nos dure la que tenemos. Y todo nos lo explica con analogías clarísimas. Pero si después de escuchar este episodio tienes más preguntas, quieres saber más, quieres profundizar en el tema, tienes preguntas sobre tus propias relaciones, no dudes en mandarme esas preguntas porque, como escucharás al final del episodio, Luz Marina ofrece volver a este podcast para resolver las preguntas de todos aquellos que nos contactéis sobre este tema, claro. Así que vamos a arrancar ya que este episodio tiene mucho jugo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran psicóloga y coach que ya estuvo en este podcast en el episodio 51, Luis Marina Aguayo. 
Para los que aún no la conocéis, es licenciada en psicología por una de las universidades más acreditadas de Colombia. Luego se trasladó a España y siguió formándose, certificándose como coach transformacional y con acreditaciones de ámbito internacional como psicóloga coach. Tiene una experiencia extensa, tanto en consulta privada como a nivel de empresas, y una larga y extensa experiencia como docente, impartiendo numerosos cursos en centros y universidades muy reconocidos a nivel internacional, impartiendo cursos de coaching, enneagrama, PNL, inteligencia emocional. Está especializada en terapia de pareja y en el coaching emocional, que como ella dice, le acerca al mundo emocional de sus clientes para trabajar objetivos y metas específicos, donde acompaña en la revisión de los propios automatismos emocionales que cada uno aprendió y nunca se había cuestionado. Yo la conocí en una de sus clases para coaches, fui una de sus alumnas, y hoy tengo el placer de tenerla otra vez conmigo, ya que nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Luz Marina Aguayo. Hola Luz Marina. Hola Cris, muchas gracias y sí, encantadísima de volver a estar aquí y seguir compartiendo temas que nos apasionan a todos. Yo recomiendo que escuchéis el episodio 51 porque además de contar su historia y su trayectoria, que es muy bonita también, es, hay, un, hay una cantidad de material sobre las emociones, la inteligencia emocional, los valores, así que luego pondremos también en las notas del episodio un link para que todo el mundo vaya a escuchar ese episodio y así podamos hoy centrarnos solamente en el otro tema que nos quedó pendiente que era el de las parejas, ¿no? el tema de las parejas. Sí. Y Luis Marina, yo quería preguntarte cómo llegaste a estar tan interesada y a especializarte en eso, ¿no? en el tema de las parejas. Mira, eh, como lo comenté la vez pasada, yo desde que empecé a estudiar psicología tenía clarísimo que no quería trabajar en el mundo de la patología. ¿sí? Y cuando estaba haciendo mis prácticas, tuve oportunidad de una de las prácticas, de las primeras prácticas que en ese momento yo ni siquiera estaba dentro, sino nosotros estábamos participando como observadores de lo que era una terapia pareja. Y me apasionó el, el ver todos los vínculos y tal. Y desde ahí fue, se me generó una inquietud, o sea, estudiando, porque apareció la pareja, pero cada vez fui investigando más, me gustó más. De hecho, mi tesis de grado fue sobre terapia de pareja, ¿no? Y en esa, para poder hacer la tesis final de grado, eh, tuve que investigar mucho, ahondar mucho y trabajar mucho con parejas para poder hacer toda la parte de campo. Entonces, me fue apasionando y me di cuenta que era muy lindo. Mm. Y terapia de pareja, eh, yo al principio diría, empecé también a ver la parte del mundo relacional. ¿sí? Cuando yo me dediqué a la psicología clínica, quería trabajar todo lo que es la, la persona con todas sus crisis, pero que no hay una patología mental detrás, ¿no? todas las crisis que tenemos todos. Y lo que he ido descubriendo, eh, que ya era un teórico, pero que lo he ido comprobando, es que cuando en la vida personal de la persona si, por ejemplo, tú tienes tu vida emocional estable y falla la parte laboral o falla la parte relacional o falla la parte familiar, tú te sostienes. En cambio, si tu mundo laboral está perfecto, tus amigos están bien, pero tu mundo afectivo o de pareja falla, todo lo demás se descompensa. Entonces... Eh, es curioso ver cómo la relación de pareja o las relaciones en términos general, las relaciones humanas, son realmente el eje central ¿sí? de, de todo lo que es la estabilidad emocional de la, de la persona. Esto visto desde mi punto de vista y desde mi experiencia. ¿sí? Una de las cosas que no, creo que lo hablé en, las, en el, el post pasado y ahora lo digo, 
Eh, lo que yo vengo a compartir, Cris, es mi experiencia personal. No vengo ni a teorizar ni a, ni a generalizar, sino a hablar de lo que yo me encuentro en mi experiencia de treinta y pico de años de ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, esto es súper interesante ver cómo, cómo te da una estabilidad. Es un pilar central la relación de pareja. ¿Mm? Las relaciones en general, ¿no? No solamente las relaciones en general, sí. pero sobre todo la relación afectiva. ¿Sí? Sobre todo, mira, es curioso, pero en mi consulta yo tengo todo tipo de, de temáticas, ¿no? Pero es increíble que la persona viene por su mundo laboral, viene por su familia, viene por lo que sea y siempre terminamos en la relación de pareja o en la relación afectiva, en la relación de pareja que se tiene o en la relación de pareja que no se tiene y que también les estabiliza. ¿Sí? O sea, que no es solamente la razón cuando existe, sino también el vacío que deja la no existencia de esa relación, ¿no? O de ese vínculo, de, cuando hablamos de parejas, el vínculo especial entre dos personas, ¿sí? Que haya y que sea como mi apoyo. Y, 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 y todas, aunque vengan por temáticas diferentes, casi todas confluyen hablando de la pareja o de la persona que tiene más cercana o en esa persona que es un apoyo. Eh, porque a veces, o sea, una cosa es la relación de pareja que vamos a hablar hoy, pero también las relaciones, por eso al principio maticé, porque a veces puede ser eh, madre-hija, ¿no? Que se establece una simbiosis que no necesariamente es sana y se considera y, y actúan casi como una relación de pareja, ¿sí? Mm. O, por ejemplo, cuando muere uno de los, de los cónyuges de los padres, ¿no? Y el hijo empieza a ocupar el lugar del, del fallecido. Y entonces se establece una relación que cumple muchas funciones de, como si fuera una relación de pareja, evidentemente sin serlo, con toda la parte eh, poco sana y tóxica que puede ser, ¿no? Pero sucede. Entonces, eso también, por eso te digo que, el, que la relación de pareja se haya con pareja estable o de estas que se forman así espontáneas, tienen un impacto muy fuerte a nivel emocional en cada persona. Okay. A mí me gustaría empezar por romper el mito o por hablar del mito de si voy a un psicólogo porque tengo problemas de pareja es porque no lo sé de solucionar yo solo, porque soy enfermo mental, porque no tengo la capacidad. Hay gente que no quiere ir porque piensa que entonces no lo puedo resolver yo en lugar de verlo como un recurso donde pueden aprender más de sí mismos. ¿no? ¿Cuál, cuál sí. es tu experiencia con Mira, sobre eso? Eh, yo se lo digo a todos mis clientes, el primer día que, que vienen, digo que yo no soy nadie para decidir si una relación de pareja debe continuar o no. ¿sí? Porque yo puedo decidir si ese tipo de relación que estoy escuchando sería la que a mí me gustaría o no, pero yo no puedo decidir. Lo que yo ofrezco realmente es un espacio de comunicación, un espacio donde podamos hablar, conversar todos aquellos temas que por X motivos no los podemos hacer en peraje. Hay temas que son tabúes, hay temas que ya el solo poner el tema en sí mismo, el titular, ya genera crispación, hay temas que nunca se pueden concluir y esos son los temas que la pareja a veces no puede hacerlo solos. ¿sí? Entonces, cuando hay un intermediario o un, una persona que es más un facilitador realmente, eh, lo que hacemos es establecer esos espacios de respeto, de conversación, de hablar, donde a cada uno tiene su propio espacio, donde yo de alguna manera puedo eh, moderar, bueno, deja terminar aquí, esperemos que terminemos, luego tú tienes el espacio para conversar y tal. Entonces, para eso la terapia de pareja es fundamental, para poder hablar y hablar de esos espacios 
que es, es fundamental. Entonces, no es porque no lo pueda hacer solo, es porque a veces necesitamos un externo que nos ayude como a mediar en, en, la, en, la, en el espacio mismo para conversar, ¿sí? O sea, que yo creo que, que, que no tiene nada que ver con que podamos o no podamos. Está bien, porque eso es como si lo comparásemos, por ejemplo, con, con un negocio, cuando hay que negociar, a veces se necesita un mediador, ¿no? Porque no se llega a negociar de un modo sano, dijéramos, o no se llega a término nada. Entonces se puede ver al psicólogo como, como un mediador, ¿no? Como una persona, como que dices tú, que facilita un entorno y no como, como una falta de, una falta de capacidad, una falta de, sino, bueno, un, claro. un mediador, sí. Ahí, ahí la, lo que añadiría, casi no esa palabra, a ese mediador es también el hecho de ser psicólogo clínico y tener el conocimiento mucho más profundo de las personas, también puedo acompañar a sacar esos temas que a veces no sabemos cómo explicarlos, ¿no? A veces hay conversaciones o hay cosas que yo siento y que soy incapaz de verbalizarle a mi pareja porque no sé ponerle palabras y son un obstáculo para la relación. Entonces, en eso también ayudamos, ¿no? En que esas sensaciones que tú transmites o eso que la gente dice, no, no, es que no sé cómo explicarlo, es que tal. Entonces, cuando la persona más o menos da los indicadores ya, tú puedes decir, mira, lo que te podría estar pasando sería esto y esto y esto y esto. Entonces, claro, cuando uno le da estructura, le da forma, la persona dice, eso, eso era lo que yo hace tiempos quería decir y no sabía cómo hacerlo. Entonces, también es importante porque como que quitamos obstáculos y facilitamos poder poner en la conciencia y sobre todo a nivel verbal todas aquellas cosas que estoy sintiendo que me están bloqueando o que me están haciendo alejar de la pareja y no puedo transmitírsela, entonces no puedo eh, tomar medidas al respecto. ¿sí? Mm. O sea que yo creo que ahí tal vez es el valor añadido que, puede, que puedo dar yo, por ejemplo, hablo en mi caso personal, al ser psicóloga clínica especializada en emociones y también especializada en el mundo del inconsciente porque sí que puedo entender e interpretar cosas que en el inconsciente están pasando que a través del comportamiento uno ve el comportamiento pero no entiende ese comportamiento y cuando uno traduce ese comportamiento a qué se debe son muchas las relaciones que, logre, que logran salir a flote por, por entender este tipo de cosas y en tu experiencia de más de 35 años ¿Van más las mujeres las que tiran a ir a, a, a terapia o, o un poquito de todo? Mira, eso ha cambiado mucho, sí. ha cambiado mucho. Eh, hace muchos años, recién empezaba, normalmente era la mujer la que se atrevía a hablar de que tenía una relación, un problema de pareja en el espacio privado, ¿sí? Eh, pero hoy en día no, hoy en día yo no diría en mi caso, a mí me llegan muchos hombres a hablar de su relación de pareja sin la mujer, ¿sí? O sea que, y, y hay a veces, se trabaja lo ideal, trabajamos con la pareja, pero no siempre la pareja está disponible o dispuesta a hacer terapia porque no cree en ella, porque le parece que los psicólogos no son los que deben hacer. Entonces, pero afortunadamente, gracias a la, a la teoría sistémica, si viene el hombre y trabajo con él, repercute y gestionamos cosas de pareja, como si viene la mujer, trabaja solo con ella, pero repercute en el sistema de pareja, ¿sí? Entonces, será que vienen los dos o vienen independiente, pero sí que de todas maneras lo que sí está claro es que hay un cambio en la pareja, vengan los dos o venga uno solo. ¿Y cuáles son problemas que, que ves como más, más repetidos en, en, estos, en las personas que tratas? Eh, mira, 
hay una, algo que yo quiero explicar así en la teoría que es importantísimo y que muchas veces trabajando esto que voy a explicar ahora desencalla una relación de pareja. La desencalla a tal punto que personas que se querían eh, separar logran restablecer otra vez su relación de pareja. Y tiene que ver con la manera como, como trabajamos nuestra energía vital. ¿sí? Eh, esto lo llamo, yo le puse como dos términos, yo soy muy, eh, muy visual y me, le puse dos, dos palabras que para mí son como muy significativas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la energía? Una tiene que ver con la energía expansiva. Entonces, la energía expansiva no tiene, eso no tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con energía vital. Entonces, la energía expansiva son personas que necesitan hablar, necesitan explicar, necesitan decir lo que les está pasando. Son personas que primero piensan y luego, eh, primero, perdón, primero hablan y luego piensan. Que cuando tienen una problemática, en la medida en que la verbalizan, que se la cuentan a alguien, la van resolviendo. En la medida que habla, lo va entendiendo y lo va procesando. Eso es una energía. En la otra polaridad, tenemos la otra energía que es lo que yo llamo la energía caracol, que es una energía lenta, una energía que necesita procesar las cosas en silencio, una energía que la persona primero piensa y luego habla, es una energía que no reacciona de inmediato, sino necesita un tiempo para procesar. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En las parejas, eh, a veces uno dice, ay, mira, me encanta mi pareja porque es súper tranquilo, relajado, se adapta a todo, es genial. Y después, eso que era una vida, o oh, me encanta mi pareja que es súper abierta y habla y todo eso, eso que era un valor al principio, se convierte en un obstáculo. Entonces llega la persona a decir, estoy harta de que mi pareja eh, no reacciona, siempre soy yo la que tengo que tomar decisiones, siempre soy yo la que tengo que decidir todo, no deciden nada, no aportan nada, eh, viven a, como apagados, ¿no? Y, o el otro que dice, no, es que no me dejan hablar, no me dejan opinar, me atropellan. Y esto es una constante en la pareja, ¿sí? Casi siempre, si miramos la relación de pareja, eh, yo digo, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? El universo junta una energía caracol con una energía expansiva, son un mismo vector, las dos energías, con lo cual todos tenemos energía caracol, todos tenemos energía expansiva, pero unos la tenemos más asentada. Entonces, cuando va la relación de para decir, es que no tengo ni idea, mi pareja no habla, no sé qué piensa, no sé qué siente, no me entero de su vida, y yo explico esto, se identifican. ¿Por qué? Porque en la energía caracol no tiene respuesta inmediata. Entonces, si tú me haces una pregunta, oye, ¿qué te pasa? Si yo vengo, por ejemplo, imagínate, yo vengo súper enfadada del trabajo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría cada una de las energías? Si yo vengo súper enfadada del trabajo y llego a mi casa y está mi pareja, si yo soy energía expansiva, lo que yo necesito que me diga es, ¿qué te pasa? Cuéntame, explícame. Yo sentarme y que la otra persona en ese momento, con toda la mezcla que trae, sin haber procesado todavía lo que pasó, diga, no, es que me peleé con mi jefe y me dijo eso, yo le conté eso, etc. Y la persona expansiva, a medida que lo va hablando y lo va explicando, lo va entendiendo y lo va procesando. Y entonces queda súper bien. ¿Qué pasa la energía caracol? La energía caracol no tiene esta capacidad. La energía caracol tiene como una división aquí, como un vacío entre la cabeza y lo emocional. Entonces tiene que ordenar lo emocional para poderlo explicar. Entonces, el caracol, ¿cómo sería su reacción? Llega con un malestar grande, su pareja le pregunta, ¿qué te pasa? Respuesta del caracol, nada. 
¿Qué te pasa? Nada. Y entre más la pareja le va preguntando, pero ¿cómo que no te pasa? Pero yo sé que te pasa algo, pero explícame qué te pasa. Y mientras le pregunta todo eso, el caracol cae saliendo como una ostra. Nada, 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 nada. Ese nada, ¿qué significa? La, la otra pareja que es expansiva lo interpreta como no quieres hablarme a mí, no me lo quieres contar, no me tienes confianza, yo no tengo nada que ver en tu vida, ¿sí? Y entonces se siente muy mal y se siente frustrada. Y lo que realmente le está pasando a Energía Caracol es que no ha tenido tiempo de procesar la información, entonces no sabe cómo explicarle esto al otro. No es que no quiera, es que no puede, no lo tiene la información disponible. Entonces, ¿qué es lo que necesita el caracol? Es decir, me voy, se encierra en su habitación o en un espacio en solitario, mientras el caracol está en soledad. Es como que rebobina todo lo que pasó lo empieza a digerir, lo empieza a entender y ya después de hacer eso en solitario, podría explicarlo, pero antes no. En cambio, el expansivo no necesita ese espacio anterior de digerirlo, lo digiere mientras lo explica. Y esto que suena así, como tan simple, es un motivo de, de conflicto de pareja vital. Y yo lo veo en casi todas las parejas, porque el expansivo atropella al caracol con dímelo, explícamelo, pero contéstame, pero tal, y el caracol no puede responder, ¿sí? Y me extiendo, si me permites dos minutos, porque esto es muy importante, en otro ejemplo más, más claro. Estamos planeando fin de semana. O yo te digo, oye, esta noche, eh, ¿qué te parece? Vamos a... A, a oír un concierto, o vamos a cine o vamos a cenar. ¿sí? El, ¿Cómo reaccionaría el expansivo? Ay, sí, rico, ¿vamos a cine o vamos a cenar? Vale, pues mira, vamos a cine. Uf, pero si vamos a cine, después salimos muy tarde para la cena. O sea, empieza a pensar en voz alta, entonces el otro sabe que está hablando. Y al final, después de toda su, eh, su manera de, de, de leerlo, dice, bueno, mira, finalmente vamos a cine y luego cenamos. ¿Cómo actuaría el caracol? El caracol, yo le digo, oye, ¿vamos a cenar o vamos a cine? Caracol, lo hago de manera caricaturesca, ¿eh? Encefalograma plano, mirada perdida, silencio absoluto. No responde, no dice nada, simplemente se queda así. Claro, el, el expansivo no oye nada, no ve nada, entonces vuelve y le repite, oye, ¿que si vamos a ir a cine o vamos a cenar? El caracol vuelve y toma la misma actitud en silencio. ¿Qué está haciendo el caracol? Pensando. Exactamente lo mismo que el expansivo, pero no lo puede hacer verbalmente, lo hace en silencio. Claro, el expansivo se desespera y dice, estás pasando, no te importa, mira, mejor dicho, no vamos a ninguna parte. Claro, y el caracol, cuando el expansivo se va, empieza a pensar, ¿qué quiero? Cuando ya decide, es tarde, porque el otro ya se ha enfadado. Entonces, la siguiente vez, por instinto de supervivencia, como yo le digo todo esto de manera en broma, pues... Cuando me diga, vamos a la playa o vamos a la montaña, que va a ser el caracol? Rápidamente a contestar lo que tú quieras. ¿Por qué lo que tú quieras? Porque si yo digo montaña, por decir algo, me va a preguntar la otra persona, ¿y por qué montaña? Y no tengo argumento. O si digo, entonces, terminan diciendo lo que tú quieras. Y es lo que tú quieras. El otro dice, vale, quiere decir que te da lo mismo. Y es simplemente que no ha tenido tiempo de pensar y de decidir. Pero cuando decide ya no puede hacer nada porque ya le dijo al otro. Y esto es una constante. Esto pasa en casi todas las relaciones ¿sí? de pareja o de personas que conviven juntas. 
Entonces, es muy importante si la gente entiende y analiza qué tipo de, de, de energía soy yo, qué tipo de energía es mi pareja, aprendemos a conversar. Y entonces, ahí es donde yo le digo a los clientes, por ejemplo, cuando tú eres caracol y tienes una pareja expansiva, si te hace una pregunta, dile, dame 10 minutos y en 10 minutos te contesto. Claro, si tú dices, dame 10 minutos, el otro sabe que me escuchó y que está atento a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Mm. Pero, claro, el caracol no responde nada. Se queda en silencio porque no se da cuenta, porque queda como imbuido en su, en su reflexión. Y el, y el expansivo tiene que aprender a respetar esos 10 minutos y decirle, vale, cuando lo tengas me avisas. Y esto es en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones con amigos, en las relaciones de padre-hijos, en todas las relaciones. ¿sí? De cómo cuido y cómo identifico el tipo de energía que yo soy, si soy más expansiva o más caracol. A veces cambiamos, porque tenemos la posibilidad de las dos. ¿sí? Y cambiamos no como de, dependiendo de la situación o dependiendo de la no. persona. Normalmente es igual, yo pongo el ejemplo también con las manos. Nosotros realmente nacemos todos ambidiestros, ¿sí? Pero de, nos acostumbramos a utilizar una más que otra. Pero si tú miras, por ejemplo, si tú estabas a un concierto y estás viendo al pianista, es imposible decir si es diestro o es zurdo, porque está tocando con una habilidad con las dos manos igual. Sin embargo, cuando va a firmar los autógrafos sí que vemos claramente si es zurdo o diestro porque siempre usa la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entrenamos las dos manos para ciertas cosas y para otras utilizamos. Lo mismo nos pasa. Tenemos las dos, somos, tenemos las dos energías, porque es una sola, es un solo, pero nos entrenamos a utilizar más una que otra. ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa? Por ejemplo, las personas que acompañamos en, eh, a otras personas, tenemos que aprender a, a ser ambidiestros como el pianista. ¿Sí? Si yo tengo un cliente que es una energía caracol, sé que tengo que darle tiempo, ir despacio, dejarlo pensar. Si yo tengo un cliente que es expansivo y yo voy muy lenta, mi cliente se aburre. Entonces, tengo que poder ir a la velocidad del cliente. Entonces, ahí es donde decimos, todos podemos desarrollar las dos. Igual que el pianista desarrolla la habilidad con las dos, todos tenemos la habilidad. Pero como no sabemos que existe la otra, no las, no las podemos trabajar. ¿sí? Uh -huh. Esto es un tema, por ejemplo, para mis crucial en la terapia de pareja siempre, explicar estas dos energías que cada uno se identifique y dar recursos y estrategias para que aprendan cada uno a respetar esa otra energía y establecer acuerdos con esas dos energías no sé si queda suficientemente claro Chris, sí, en sí. Poco tiempo <risa> bueno te pregunto también cómo diferenciar, o sea has explicado ya cómo son esas dos energías y más o menos cómo reaccionan pero si alguien tiene dudas, ¿cómo estar seguro de cuál eres en, ese, en, en un momento dado, si eres más uno u otro? Porque la velocidad con la que respondes a veces puede que no sea cierto por lo que tú has explicado antes del caracol, que puede ya que se entrene a responder rápido pues para que no, para sí. que no, le, hagan, no le pongan en un compromiso. ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir a alguien que sí es una energía claramente de otra? ¿no? Eh, eh, interesante tu pregunta. Lo vemos muy claramente en la toma de decisiones, que no está en los imprevistos realmente. ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, estoy trabajando, domino un tema, yo soy caracol, y cualquier persona me viene a preguntar sobre mi tema, hablo con mucha fluidez y tal. Pero es cuando me toca tomar decisiones simples, 
aunque sea, pero que no, es, no lo veo preparado, ¿sí? Si yo estoy aquí trabajando y, yo, y llega mi jefe y me dice, oye, ¿cuáles son los, los clientes más, eh, que estamos teniendo en estos días? Si no es algo que lo estoy trabajando, me quedo. Si el que se va, lo puedo decir. O sea, es decisiones. O que tú me digas, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Mejor nos vamos en bus o, no, o cogemos el coche? Ese instante es como, paro a ver, un momentico, déjame, pienso. En cambio, el, el expansivo piensa, o sea, ay, si sí, vámonos en taxi, o será que hay mucho tráfico, y si sí, vamos y tal, esto. Siempre el expansivo inmediatamente verbaliza. En una clase de niños pequeños, la profesora dice, ¿quién sabe? Los expansivos ya han alzado la mano y todavía no saben qué van a preguntar. El caracol, la profesora dice, ¿quién sabe la respuesta de esto? El caracol empieza a pensar. Y cuando ya tiene respuesta, la profesora ya ha hecho cinco preguntas más. Sí. Y entonces, la sensación cuando tú hablas con los caracoles es, yo siempre voy como desfasado. Yo siempre voy como que no puedo intervenir en las conversaciones porque mientras está el tema, yo lo estoy pensando. Y cuando ya lo puedo expresar, ya han cambiado de tema. ¿No? Esa sensación como que siempre llego tarde para dar mi opinión o para explicar o para decir. No, no tiene nada que ver con introvertido, extrovertido, con pensar rápido, pensar lento. Eh, se parece, pero no es necesariamente, no necesariamente, porque una persona extrovertida puede tener, eh, o sea, cuando esto se habla de introversión, extroversión, pero no es lo mismo, pero tiene un tinte marcado de lo uno y de lo otro. Y te digo que no es lo mismo porque una persona puede ser socialmente expansiva, pero de energía caracol. Es decir, que son personas que hablan mucho, expresan mucho, pero que si uno analiza nunca hablan de ellas, nunca habla de toma de decisiones, nunca hablan de su mundo interno, son mucho más reservadas. ¿sí? Pero puede estar una persona eh, muy sociable y, y muy payasa y muy todo, y sin embargo ser una energía caracol. Tiene que ver en las cosas que tiene que tomar decisiones rápidas y que la persona necesite parar y pensar. Hay, hay, todo eso tiene unas, unas características lindísimas, ¿no? El expansivo... Eh, así como por añadir un poquito más, eh, es una persona que se va, es como un dinamo, ¿no? Se va cargando con el ruido, con el ambiente, con la estar, se va cargando. Una persona expansiva, si es un docente, entre más horas va hablando, como que más energía va teniendo y no se cansa hasta que para. En cambio, el caracol no. El caracol, yo siempre digo, sale con el teléfono, es como si tú sales con el teléfono cargado al 100% y se te olvida el enchufe. Claro, en la medida que tú lo vas usando, vas perdiendo carga, pero no vas recuperando. Eso le pasa al caracol. El caracol va perdiendo carga durante el día, en cambio el expansivo se va recargando a medida que va accionando con el entorno. Eso también podría ser otro, como otro punto diferencial. Y, y, y cuando hablamos, por ejemplo, de tipos de personalidad, del tipo de enneagramas o, o en astrología, que también comentamos con tú y yo hace tiempo, o ahora que yo también estoy estudiando una cosa que son los elementos eh, eh, básicos que también definen cómo nos comunicamos, porque al final el tema es la comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo nos afecta eso y cómo, cómo de en serio nos lo tenemos que tomar? Porque también hubo un libro que yo leí que hablaba eso, ¿no? Que hay gente que ve un test, se hace el test, se encajona en el test y justifica y, y no se relaciona o cambia relaciones o critica relaciones por esas cajas en las que se ha metido, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. Mira, ¿cómo usamos eso? Yo no suelo usar esto. 
sea, a mí no me gusta encajonar. Lo de las energías es porque es algo característico porque la persona se siente atropellada en la manera de conversar, ¿sí? Afecta la conversación porque no reaccionamos con la misma velocidad. Si yo y tú estamos, eh, tenemos un conflicto y yo lo quiero hablar ya en caliente, el otro no está disponible porque tiene que tener un tiempo de procesamiento. Entonces, esto de la energía caracol y expansiva no es tanto para encasillarlos, sino para entender que en una situación de conflicto, en un problema, en algo que yo necesito, en una expectativa que yo tengo tuya, no siempre respondo igual, ¿sí? A veces oímos en la pareja, claro, es que tú cuando más te necesitaba no estabas, o yo que necesitaba que me dieras un consejo no me lo diste, ¿sí? Y es por eso, porque mi energía necesitaba procesarlo antes para dártelo. Entonces, más que para encajonarnos es... En temas, por ejemplo, en los conflictos de pareja, en las situaciones donde yo necesito tomar decisiones rápido o donde yo te hago un reclamo y tú no me respondes, eso altera mucho la relación. Porque yo te hago un reclamo, tú no me respondes, digo, claro, es que no te importa. No, no, es que importa, no, es que en ese momento el caracol necesita distanciarse, pensarlo y luego viene y te dice, mira, frente a esto yo pienso esto. Pero como no entendemos que la velocidad es diferente, nos afecta, ¿sí? Entonces, está muy bien lo que tú dices porque más que en casillanos es para entender por qué a veces no consigo la respuesta inmediata de mi pareja y lo interpreto como pasotismo o como que no le interesa o como falta de confianza cuando no es así. Por eso te digo que hay parejas que cuando vienen con esta problemática han concluido que ya no confía en mí, que debe tener otra persona con la que habla porque conmigo nunca habla, que ya no le importan mis temáticas, que no... Y realmente cuando, explicamos, cuando explico esto, como que recapacita y dicen, ah, ahora entiendo. Te digo, bueno, pues ahora que ya saben, vamos a poner, a establecer acuerdos, pautas de cuando yo necesite tiempo, te aviso, te digo, oye, no me voy a pensar, yo digo, dame tiempo para pensar y tal. Y las parejas dicen, ahora sí me siento escuchada, ahora sí, o sea, no era la falta de interés, la falta de confianza, era que no teníamos esa coordinación en, esa, en ese ritmo. ¿sí? Entonces, por eso es importante, no por por el encajonamiento, sino porque entienden. Y eso a nivel de conversación es vital, porque se ve claramente, siempre sale a reducir. ¿sí? En la consulta lo ves. Cuando yo decía generar espacios, a veces el que es expansivo habla y habla y habla. Y entonces cuando le llega el caracol, el caracol empieza la frase para, porque va a pensar la palabra que quiere, y en esa parada el expansivo boom, entra y continúa. Y entonces yo les muestro eso y no te das cuenta que has hablado tus 50 minutos, otro no ha podido hablar, no ha podido, o sea, todavía no sabes lo que él piensa o ella piensa, porque no le has dado ese espacio para conversar. Entonces es poner en la conciencia esos mecanismos que se viven día a día y no, no me doy cuenta y cuando dicen es verdad y entonces le dice vale, voy a parar y el caracol vuelve y arranca y el otro, ¡bum!, vuelve y le entra. Y entonces, en la medida en que va siendo consciente en la consulta de, fíjate, otra vez interrumpiste, otra... Entonces, va tomando conciencia y es cuando pueden rectificar. Y cuando entonces se puede solucionar, ¿no? Entonces, es bonito porque es como en vivo en directo que lo vas viendo. Y lo vas asumiendo y dices, es verdad, me volvió a pasar. Otra vez me volvió a pasar, ¿no? Y claro, pues, si esto que ahora estás tomando conciencia, imagínate en casa, eso es el, el diario vivir, ¿no? Pero ahí casi, casi hay un paso previo que es el de estar dispuesto a cambiar, ¿no? Estar dispuesto claro, a, claro. Sí, a... Sí, pero aquí más que cambiar es entender lo que el otro necesita. 
¿sí? Es entender, no, no tanto yo no te voy a cambiar, que no que me gusta que seas caracol o no me gusta que seas paciente, como no. yo entiendo tu manera de gestionar y eso no significa que si yo soy muy expansivo, entro un poco más en lo caracol y yo soy caracol y puedo irme más hacia lo expansivo, ¿no? Y el aprendizaje es eso, es que podamos eh, llegar a tocar el piano con la misma habilidad de las dos manos, que podamos trabajar tanto con la energía expansiva como el caracol según las necesidades del momento, según lo que yo quiera, ¿no? Y según las circunstancias de la pareja. Pero estas cosas son muy bonitas porque repercuten directamente en la comunicación. Y si la comunicación falla, pues cuando la comunicación falla, todas las relaciones fallan. Y, y Luz Marina, sí, cuando empezamos una relación, todo es bonito, todo es maravilloso, todo funciona. ¿Somos los mismos caracoles y expansivos o, o eso se va acentuando conforme se está más tiempo? O, no, ¿O todo se ve color de rosa y no te das cuenta de que hay un caracol y un expansivo? Mira, esto me lleva a, a entrar en otra parte que lo voy a, voy a sacarlo del marco del caracol expansivo para ponerlo ya más en el ámbito de pareja, ¿no? Y es eh, en la fase del enamoramiento, ¿no? Cuando nos conocemos las parejas, normalmente para que haya un enamoramiento o una atracción es porque encontramos cosas en las que coincidimos, cosas en las que, eh, por ejemplo, nos gustan los mismos jóvenes, nos gustan los temas de conversación, nos gusta el mismo punto de vista político, nos gusta el, el viajar y cosas, ¿no? En ese momento nos encontramos. Pero también hay unas grandes diferencias, ¿sí? Pero la fase del enamoramiento, si analizamos la palabra enamoramiento, dice enamora ¿Después qué sigue? Miento. Miento. Es la fase del mentir en el amor. ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas que me acercan a ti las maximizamos y las cosas que me alejan de ti las minimizamos, las relativizamos. Ay, eso no es tan importante. Esa es la fase del enamoramiento. Pero afortunadamente la fase del enamoramiento se acota en el tiempo. Porque no te veo como eres. Veo lo que me gusta de ti, pero lo que no me gusta, no lo veo. Cuando se acaba la fase del enamoramiento y pasamos a la fase del amor, que es la fase ya de la madurez, la estabilidad, la responsabilidad, el compromiso, en esa transición te empiezo a ver como persona total. Y entonces allí empiezo a minimizar o a poner en su justa medida lo que me atrae, pero también pienso a maximizar lo que no me gustaba. Y ahí es donde viene el conflicto, porque de pronto dice, es que se acabó el amor, ¿no? Y entonces decimos, no, no, no se acabó el amor, se acabó la fase del enamoramiento donde no estabas pudiendo ver a la otra persona como persona total. Y entonces, en esta transición del enamoramiento al amor, son donde muchas relaciones petan, no pasan aquí, porque cuando te veo realmente como eres, ya no me gustas porque solamente me enamoré de eso que me gustaba en ese momento, que me atraía en ese momento. ¿sí? Entonces, eh, hay una, una frase que escuché hace mucho tiempo que me gustó muchísimo en otro contexto, si yo la puse en la relación de pareja, que digo, si al día de hoy, con la, la, eh, en esta actualidad, consumimos relaciones o construimos relaciones. Y realmente las relaciones de hoy en día son más como unos clínicos de usar y tirar, porque todas pasan la prueba del enamoramiento, pero muchas se quedan en la fase del amor, no llegan allí. En esta transición se rompe, ¿sí? Y entonces aquí es muy importante la relación de pareja es entender 
que yo te tengo que ver como persona total y que puedo entender que eres diferente a mí en muchas cosas igual. Y esto lo encadeno con otra parte muy importante que son los acuerdos de pareja. ¿sí? Que cuando nos conocemos, por ejemplo, si yo me conozco con mi pareja a los 20 años, en los 20 años tenemos unas expectativas de vida importantes, unas necesidades determinadas, estamos en la fase de salir, de viajar, de responsabilidad, de vivir la vida intensamente y tal. Ese es nuestro punto de partida como pareja, por eso nos enamoramos. Pero en la medida que la relación va creciendo, nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos cambiando y aunque seamos pareja, vamos teniendo una cantidad de inputs en la vida que a veces me hace tener un cambio de madurez. Antes ya no me gustaba muchísimo la marcha, ahora posiblemente no quiero salir hasta las 6 de la mañana a bailar porque prefiero irme a la montaña a caminar un rato y si me estoy hasta las 6 de la mañana no puedo salir a caminar. Y en esa, en esa madurez de la persona cambiamos, cambiamos puntos de vista. Y esto la pareja no lo actualiza. La pareja se quedó con lo que a los 20 años que nos conocimos nos gustaba y a medida que va avanzando los años de relación de pareja, estos acuerdos que hicimos al principio, nos, vamos a viajar y vamos a disfrutar la vida intensamente, vamos a vivir el día a día, ¿qué? esto va cambiando, pero la pareja no lo va actualizando. Y entonces termina que la pareja empieza así y cuando menos se dan cuenta, están así. Porque no se actualizan, no nos volvemos a sentar como pareja a decir, hoy a las... A, a los 20 años o hace 15 años que nos conocimos, yo pensaba esto. Hoy, ¿cuáles son mis intereses? Hoy, ¿cuáles son mis valores? ¿Siguen en la misma escala o han cambiado en la escala? ¿Sí? Hoy, eso que yo antes entendía por responsabilidad, ¿sigo entendiendo lo mismo hoy en día por responsabilidad y compromiso? Y esa actualización de valores, de definiciones, de necesidades, de inquietudes, no se hacen en la pareja, no se actualizan. Entonces, la pareja se va muriendo en sí misma porque se va quedando obsoleta y no se entera. No se entera dónde está el problema. ¿Sí? Entonces, en la terapia de pareja, uno de los objetivos importantes es volver a establecer nuevos acuerdos. No los acuerdos con los que te enamoraste y decidiste convivir juntos, sino al día de hoy. ¿Qué necesitas? Y eso es lo que decimos realmente alimenta a la pareja. Yo me pregunto, y para las personas que lo estén oyendo, ¿cuántas personas actualizan ese contrato de matrimonio o de convivencia o de relación? No, no se actualiza porque hay una sensación también de posesión detrás. ¿no? Ya eres mía, yo ya soy tuya, ya no necesitamos cuidarnos, regalos. Todo el mundo dice, el amor hay que regarlo, hay que cuidarlo. Sí, eso es bonito en la teoría, pero nadie entiende qué significa eso. O nadie lo practica. Y regarlo es simplemente decir, ¿qué intereses tienes hoy en tu vida? ¿Son los mismos que yo tengo? Porque posiblemente no. Pero cuando yo puedo detectar tus intereses y los míos, puedo ver si esos intereses son negociables. Nos podemos encontrar otro punto que nos vuelva a unir otro proyecto que posiblemente antes teníamos un proyecto, ¿no? De, por ejemplo, eh, con el nido vacío, ¿no? Tenemos un proyecto que queremos construir una familia, que queremos tener hijos y tal. Claro, cuando ya tenemos los hijos, ya los hijos crecen y ya los hijos se van, ¿qué proyecto nos une ahora? 
y muchas parejas, ahí se les acabó el proyecto. Cuando los hijos se van, se encuentran con que ahora tú y yo, ¿qué tenemos en común? Ya teníamos algo que nos unía, que era la familia, y cuando los hijos vuelan, el famoso nido vacío dice, ¿y ahora qué nos une? Y muchas parejas desafortunadamente no encuentran. ¿qué? Entonces, es volver a establecer acuerdo, bueno, ya no son los hijos, ¿ahora qué otro proyecto podemos establecer como pareja? ¿Qué cosa nos vuelve a vincular con la misma fuerza, con la misma pasión, con el mismo deseo que hace que yo siga eligiendo estar contigo? Y hablando de esto que hablabas antes eh, sobre la diferencia del enamoramiento y el amor. Sí. Si en el enamoramiento no ves la parte negativa y la ves la parte negativa. El otro lado, lo que no nos interesa, no, porque no puede que no sea negativo, sencillamente no nos interesa, no nos... Exacto no nos gusta, no concuerda, no va conmigo, ¿qué ventaja tiene el amor entonces? Porque muchos dirían, pues ¿para qué quiero yo ver ese lado que no va conmigo? Prefiero quedarme en saltar de pareja en pareja que no me haga incluso crecer, digo yo, lo cual es la ventaja del amor, ¿no? Porque el amor es estabilidad, es construcción, ¿sí? es futuro, es proyecto, el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es más... Eh, el, el conocerlo, la diversión, el encontrar ese punto, eh, eh, eso, esas mariposas que sentimos en esos momentos, esa ilusión, esas ganas de estar pegados todo el día juntos, esa gana de que el mundo se acaba por el otro, el mundo empiece y acaba en el otro, ¿no? Entonces, es una burbuja también poderosísima, importantísima, porque es donde viene toda la vitalidad, la fuerza, las ganas, el compromiso, ¿sí? Pero el amor es más a largo plazo. Uno es sprint y el otro es como una maratón de largo recorrido, ¿no? Entonces, en el amor nadie es perfecto, nadie es completo en sí mismo para el otro lo que necesita. Yo soy completa, por eso cuando la gente dice eh, busco mi media naranja o encuentro mi media naranja, se siente muy orgulloso de decir, ay, ya encontré mi media naranja. Y yo siempre digo, pues vamos por mal camino. Porque si tú encuentras tu media naranja, quiere decir que tú solo no necesitas, no puedes, no te sientes completo. Y ahí es donde vienen las relaciones de dependencia, porque yo busco la persona que me complete, que a donde yo no llego, el otro llegue. Entonces, esto genera una dependencia. Pero si yo me veo completita con mis incompletudes, o sea, yo con mis cosas buenas y mis cosas, eh, mis virtudes y mis defectos, y al otro también le reconozco y le valido sus virtudes y sus defectos, entonces podemos caminar juntos y podemos negociar cosas y sabremos que hay cosas que yo puedo valorar o no. O sea, nada en la vida es perfecto. A veces cuando tú vas a elegir un, una casa o vas a elegir un coche o vas a elegir un colegio de tus hijos o vas a elegir una empresa, nunca encontramos al 100% perfecto. Pero ¿cómo tomamos la decisión? Porque las cosas principales, los valores principales están... Y hay otros que me encantaría que estuvieran, pero que no necesariamente están. Entonces, aquí es donde viene la parte del amor. Es cuando, a veces yo digo, hagamos un listado de las cosas buenas y malas de mi pareja. ¿no? Le digo, hay personas que hacen un listado de, tiene 40 cosas perfectas de mi pareja que me encanta y solamente tiene dos defectos. Pero esos dos defectos son tan graves para mí que las otras 40... No, no compensa. O al contrario, solo tiene una virtud y tiene 50.000 defectos. Pero es que esa virtud es tan valiosa para mí que me compensa. Entonces, en el amor trabajamos en eso, en compensar, en darnos cuenta que no todo es perfecto 
Y ahí es donde yo tengo que saber cuáles son mis valores y priorizar. Lo que yo busco en pareja, lo que yo necesito en pareja, ¿en qué escala está con la tuya? Si nuestra escala de valores coincide, perfecto. Pero si, por ejemplo, la fidelidad para mí es en el valor número uno y para ti la fidelidad está en el quinceavo puesto, pues vamos a tener un problema grande. ¿sí? O la honestidad, o la sinceridad, o, lo, o el compromiso, la responsabilidad. Entonces, en el amor jugamos al balancín, porque no es perfecto. En la fase del enamoramiento no la necesitamos porque como las cosas que nos gustan tanto las minimizamos, entonces eh, no, no, no hay esa compensación, es una exaltación de todo lo bueno, pero no necesitamos compensar. En la fase del amor sí. Con lo cual ayuda mucho el tener muy claro tus propios valores y, que, y, y cómo los priorizas, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero? A la hora de definir, pues con esta persona puedo hacer una, o sea, puedo hacer una relación estable o no. Exacto. Y no solamente es tener lo primero, lo has dicho muy bien. Yo tengo que tener claro, cuando yo pienso en una relación de pareja, qué es lo que yo realmente necesito que es innegociable, ¿sí? Que esto tiene que estar sí o sí. Imagínate que tú dices, yo voy a comprar una casa. Bueno, los metros cuadrados puedo hacerlo así. Lo que, o sea, si tiene jardín, la miro. Si no tiene jardín, ni la miro. Puede ser la casa más espectacular, más divina, más grande, todo, pero si no tiene jardín, no la miro, ¿no? Es eso. Hay cosas que no puedo negociar y otras que son negociables, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber primero cuáles son las mías. Pero luego, cuando yo voy a, a buscar otro y yo digo, por ejemplo, mi muerta, ah, no, es que para mí la honestidad es un valor primordial. Y el otro dice, ah, pues mira, para mí también es primordial. Y te quedamos tan contentos. Y sea, bueno, tú, para ti la honestidad, para mí la honestidad, estamos en los primeros valores, perfecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros decimos, oye, ¿y qué entiendes tú por honestidad? ¿Y qué entiendo yo? Porque resulta que el título compartimos, pero no la definición. ¿sí? Yo tenía, por, por decir cosas, ¿no? Uf, con la fidelidad es el que más definición, más distorsión en la definición encontramos. Pero, por ejemplo, honestidad. ¿Qué puedo decir yo? Que me he encontrado en la terapia, ¿no? Una persona puede decir, para mí la honestidad es explicar todo. Lo bueno, lo malo, lo que hay, lo que no hay, todo. Un libro abierto, ¿vale? Perfecto. El otro, honestidad, lo define como no mentir. Pero omitir no es mentir. Con lo cual, si yo te omito información, no estoy dejando de ser honesto. El problema está en que te lo mienta. Pero si yo, por ejemplo, imagínate, me fui a cenar con unos amigos y tú no me preguntas qué hiciste por la noche. Yo te digo, me preguntas, ¿cómo te fue? O me, me voy a, a, a ver con alguien que a ti no te gusta. Y tú me dices, ¿cómo te fue ayer? Muy bien. El otro está pensando que yo estaba trabajando. Yo no le he dicho ninguna mentira. Yo le dije, muy bien, lo pasé muy bien. Pero no, yo sé que la otra persona no sabe que estaba con este otro. Entonces, eso, por ejemplo, para personas, para dos personas puede ser honesto. Yo no te he dicho ninguna mentira y el otro es, pero no me has dicho tampoco la verdad. Y como esto, encontramos un montón, o sea, la mayoría de valores no necesariamente tienen la misma definición en el otro. Y cometemos el gravísimo error que partimos de la base que yo digo, oye, para mí es muy importante la fidelidad y para ti también. Ah, perfecto. Oye, para mí es muy importante la, la transparencia y para ti sí también. Ah, perfecto, y ya está, pero nunca decimos, ¿y qué es para ti? Y me encantaría las personas que lo puedan estar oyendo que hicieran ese ejercicio, que cogieran 
sus dos principales valores, lo escribieran, su definición, como si fuera un diccionario, su pareja hiciera un ejercicio y luego intercambiaran papeles. Y verían lo que yo veo en mi consulta, las sorpresas de decir, ¿pero qué dices? <risa> yo nunca te he dicho eso, lo tú dices, pero es que tú me dijiste que para ti era importante la fidelidad. Y yo, sí, sí, y sigue siendo importante. Pero esa fidelidad que tú defines no es lo que yo entiendo por fidelidad. O esa honestidad que tú dices no es lo que yo entiendo por honestidad. Y esto es una de las cosas más importantes cuando hacemos terapia de pareja, que entramos en este tipo de, de detalles que normalmente no, sale, no sabemos hacer porque no, ni siquiera se nos ocurre hacerlo. ¿sí? Y describimos cuáles son tus valores, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus acuerdos. ¿Qué quieres hoy? ¿no? Y yo siempre les digo, hoy llevan tres años de casados, cinco, diez, quince años, da igual. Al día de hoy, no importa cuándo te conociste, con qué empezaste, siempre empiezo, cuando se conocieron, ¿qué los unió? Y al día de hoy, ¿qué los mantiene? Y muchas veces, lo que me unió no es lo que me mantiene hoy. Y si yo no actualizo qué me mantiene hoy, me puedo perder. Y aquí es donde las relaciones, donde la relación de pareja se apaga. Porque no sé qué me mantiene hoy. Porque no descubro, no actualizo lo que me mantiene hoy. Y claro, lo que me mantenía hace 10 años ya hoy para mí no es importante, entonces me enfrío, entonces ya no me, no me une nada, entonces ya me quedo aquí por comodidad, porque no hay otra manera, porque mi, mi ética o mi religión, lo que sea, no me permite, pero no porque realmente esté el amor ahí mirando. Y entonces para la gente que no está en relaciones, realmente les ayudaría mucho a establecer estos valores antes de enamorarse, porque digo, si no es como ir a ver una casa que tiene 10 metros cuadrados, para ti tiene que tener 50, pero tiene una piscina increíble, te enamoras de la piscina, pero te quedas con 10 metros cuadrados. Entonces... Claro. Donde tú dices, por ejemplo, no sabía que tan importante era para mí la naturaleza, ahora con todo lo de la pandemia, que los jardines y, y son vitales, ¿no? y las terrazas y los espacios abiertos. Eso no lo teníamos tan consciente antes. Entonces, claro, yo hoy digo, para mí es fundamental tener un jardín, tener un espacio abierto, pero no lo tengo tan claro. Voy a una casa y me muestran un piso divino con una decoración espectacular, con unos ventanales, y digo, ay, sí, me enamoro y lo compro. Y después de que ya lo he comprado, digo, ¡ah! Y, pero algo me falta, algo me falta. No tiene jardín, ya he pagado el, el piso. Y me di cuenta que no tenía jardín. Eso nos pasa en la relación de pareja. A veces digo, sí, sí, lo que veo en ti me encanta y lo compro. Pero cuando llevamos un tiempo y digo, pero me hace falta algo y me doy cuenta. Y a veces llego tarde. O empiezo relaciones, de, ¿no? Las que consumimos que voy, empiezo, termino, empiezo, termino, empiezo, termino. Y muchas relaciones que son así, tal, tal cosa es porque no sé qué quiero, no sé qué busco. Entonces voy buscando... Algo que digo, no sé qué, pero no me llena esta pareja, no me llena esta pareja. Y resulta que no me llena, pero ¿por qué no te llena? Es que no sé. Yo, claro, mientras no sepas qué buscas, es muy difícil saber si lo has encontrado o no. Pues necesitamos tener esto. Yo siempre lo digo, empezar mi relación, para los que tú dices, para los que no tengo o para los que me quiero una segunda oportunidad o una quinta o una octava oportunidad, no importa. Lo primero es un ejercicio conmigo misma. ¿Qué es importante en este momento? Mira, no lo que me enseñaron mis padres, no lo que la relación me dijo, no lo que la cultura o la sociedad me ha impuesto. No, al día de hoy, con la persona que soy, con mis pros y sus contras, mis contras, ¿qué necesito yo para sentirme bien? ¿Con qué comulgo yo? 
Y eso es muy importante porque fíjate que yo estoy diciendo, ¿qué, qué tengo yo? ¿Qué necesito yo y con qué como yo? Porque el problema está en que yo puedo decir, claro, es que eh, yo como soy una persona insegura, voy a buscar una pareja que sea segura. No, no, lo que no voy a buscar es el complemento. Lo que tengo que buscar es, si yo no tengo seguridad, trabajo mi seguridad para poder elegir libremente. Porque si no elegimos es de la carencia. Y cuando yo la relación de pareja la, exijo, la elijo es de la carencia, porque eso me falta, genera automáticamente un vínculo de dependencia. Entonces, las relaciones de dependencia no son relaciones sanas nunca. ¿Eh? Es por eso, si yo tengo claro lo que quiero, lo que necesito, la definición que tengo de cada cosa, sé cuando se aparece una, una posible, un posible o una posible candidata, candidato, sé si cumple con los requisitos. Cuando a mí me van a mostrar casas, lo primero que digo es, ¿tiene jardín? No, no quiero ver, ya, excluyo. De 50 me quedan tres. Y esas tres, ¿por qué? Porque ya hay 50 que perdería el tiempo porque no tienen jardín. Eso nos pasaría con la relación de pareja. Ya hay 50 que no, que no entro, no me, no me doy contra el mundo porque ya sabía que había algo que no iba a encontrar ahí. Si nos vamos al mundo, o sea, quiero irme por dos ramas diferentes, pero si nos vamos al sí. mundo de la gente que está soltera, y, y, sí. y ya nos vamos a pasar de hora, pero es que está muy interesante todo. Si nos vamos al mundo de la gente que está soltera, donde en sociedades donde es como casi obligatorio tener pareja, ¿cómo no sentir la presión o cómo trabajar? Y hay gente que también quiere estar sola y punto, y ha decidido que está su vida y están felices y tienen un montón de amistades, relaciones y con eso eh, han, o sea, se sienten completos. Pero ¿cómo, ¿cómo navegar la presión de la sociedad de, de tener una pareja? Y yo creo incluso más para las mujeres que para los hombres. Sí, mira, Cris, esto que tú estás diciendo, es, es, a veces lo escuchamos mucho, que la gente dice, no, yo no necesito una pareja, yo no quiero una pareja, yo vivo muy bien sola, o vivo todo eso, ¿no? A mí aquí eh, siempre es importante ahondar un poquito. Porque, porque a veces eh, no es que yo viva sola, sino como no tengo otra opción, yo me autoconvenzo, me, me convenzo yo misma de que es lo que necesito, ¿sí? Una cosa muy importante que pasó en la pandemia, en el confinamiento de los cuatro meses, ¿sí? Es que personas que siempre se habían definido y me lo explicaban a mí, que eran clientes míos, yo adoro mi soledad, me encanta estar sola, me encanta estar tal. Después de los cuatro meses de confinamiento me decían, me he dado cuenta que no es verdad. No, es que no es una, no, no he elegido, me he acostumbrado, o sea, he asumido y aceptado mi soledad, pero no es lo que he elegido, porque he sentido la falta, impresionante, porque me he dado cuenta que si yo en este momento me dijera, elige, no elegiría esta soledad. Entonces hay mucha gente que se ha autoconvencido de que necesita estar sola porque tiene algún impedimento o hay algo, un mandato, lo que sea interno, que no le permite. Entonces, para poder adaptarse, es un mecanismo de defensa que lo hace más sano, es, mira, ante lo que yo no quiero tener, más fácil me, me es pensar a veces que no lo quiero, ¿sí? Entonces, si, si una persona que se define así lo trabaja y realmente escudriñamos por dentro y es así, genial, pero mi experiencia, no digo que es lo general, mi experiencia es que cuando me vienen personas que muy bien sobre todo y escudriñamos, estudiar, al final se dan cuenta que simplemente han aceptado, se han resignado a vivir solas. Y entonces se han autoconvencido de que es su mejor opción para vivirlo un poquito más sanamente, ¿sí? pero no siempre. Piensa que el ser humano es un ser 
eh, es un ser eh, de tribu, relacional, sí. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. no es un, un ermitaño. Entonces, si somos personas de, de tribu, de comunidad, de relación, pues esa opción. Otra cosa es que ha tenido una mala experiencia de vida y prefiera vivir sola, pero son, es una consecuencia de, no es una lección. Puede ser una consecuencia, o porque vi un infierno en mi casa y digo, yo por ahí no quiero pasar, yo no quiero tener la relación que de mis padres o de mis amigos, o porque tuve una mala experiencia, porque tuve una frustración, o por cosas ya de otra índole, más transgeneracionales, lo que sea, pero no siempre. Yo he tenido la fortuna de acompañar personas que venían con eso y han podido hacer un trabajo profundo y han podido ser honestas y se han dado cuenta que realmente no era su elección, se habían resignado a esto y eso les ha ayudado a querer buscar y empezar a entrar y en el mundo del internet o en el mundo social o según las posibilidades que tengan y luego me decían, qué pena no haberme podido dar cuenta antes, ¿no? Porque me he dado cuenta y yo siempre digo, mira, lo importante es que te hice cuenta, más grave era que te hubieras muerto y ni siquiera te hubieras enterado, ¿no? Bueno, pues era el momento para darte cuenta. Entonces, yo ahí dejaría un interrogante, ¿no? Si realmente quiero o es, o ha sido una, como un auto engaño para poder sostener mejor mi propia realidad o las circunstancias que me rodearon que me hicieron espantar de lo que podía ser una relación uh -huh. y la <risa> otra sería el irnos a las parejas que ya existen que como tú bien explicabas o sea vamos la vida es por etapas y si no vamos reanudando nuestros compromisos nuestro, nuestros valores nuestro lo vamos compartiendo pues se pierde un poco la, la sincronización y en la familia yo creo que como dices tú se nota más cuando se van los hijos de casa no por el gran vacío que dejan eh, pero y yo mi, mi experiencia es que cuando la gente evoluciona junta es cuando mantienen la pareja y cuando evoluciona por separado es cuando se rompe. Pero también, como en los negocios, estamos acostumbrados a que cada año, cada X tiempo, se, se hace como un, un, me sale en inglés, un review, como un, bueno, vamos a ver dónde estamos. En repaso, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Nos hemos desviado de nuestras metas o no? ¿O hay que cambiarlas? Pero en nuestra vida personal no lo aplicamos tanto. Si estás en, en una relación de pareja, ¿cómo mantener ese fuego vivo, esa, ese caminar juntos o ese diálogo para que no, no peguemos un salto de repente a un vacío? Mira, eh, tú pusiste el ejemplo de los negocios y yo voy a continuar con ese ejemplo. ¿Verdad que si yo, por ejemplo... Eh, a mí una empresa me contrata a término indefinido, ¿no? El, el antiguo funcionario que existía. Término indefinido, no es viable que te echen, no es inviable que te suspendan del trabajo. ¿Qué pasa con los años con esa persona? Que al principio tiene mucho ímpetu, mucha creatividad, muchas ganas, pero poco a poco va perdiendo el entusiasmo porque da igual que vaya, que no vaya, va igual que se recicla, que no se recicle, da igual si es creativo o no, si aporta o no, si termina su trabajo o no. Entonces, como da igual la persona se va estancando en sí misma. En cambio, si a ti te hace, te contratan por seis meses y te dicen, en seis meses decidimos si te renuevo el contrato o no, esa persona está seis meses en activo, seis meses dando lo mejor de sí, porque sabe que la van a evaluar en seis meses, y en seis meses depende de sus resultados, va a saber si sí o no. Yo digo, si esto lo pusiéramos pasar a nivel de pareja, ¿Cómo sería de bonito? ¿no? Donde dijéramos, nuestra relación de pareja, lo hago un poco también como caricaturesco, ¿no? Mira, vamos a, a, a tener un compromiso por un año, ¿vale? Y en un año 
decidimos si continúa o no. En un año, evaluamos. Entonces, yo, si sé, si estoy súper enamorada y quiero tenerte, yo sé que en un año tengo que currármelo porque si al final del año no me compensa, no te voy a renovar. Entonces, si las parejas hicieran ese acuerdo de decir, en vez de pensar que es para toda la vida, o los que nos casamos por la iglesia y que teníamos de que es para toda la vida hasta que la muerte nos separe, decíamos cuando nos casábamos, ¿no? Decíamos, ese toda la vida me hace ir a una situación emocional de un, de ya de, un, uh, de una posición. Ya te tengo, ya no necesito cuidarte porque ya eres es mía o eres mío, ¿sí? Pero si la relación no es así y dijéramos, cada seis meses, cada año, cada dos años, revisamos nuestra relación a ver si nos sigue compensando estar juntos o no, las relaciones no se apagaban, la llama seguiría encendida, porque sé que si no, que si llega el momento de la valoración y no hemos dado ni alguno de la talla, la relación se acaba. Entonces, si realmente quiero a esa persona y quiero construir con esa persona, estoy todo el año dando lo mejor de mí, como lo hago en una empresa, para que me renueven el contrato. En el momento en que la empresa deja de, importar, de interesarme, digo, mira, me da igual, ¿eh? Si me echan, pues que me echen, antes me hacen un favor. Entonces, a veces hay relaciones que dicen, mira, es más, si él se quiere ir o ella se quiere ir, hasta un favor me hace y yo no tener que tomar la decisión, ¿no? Entonces, dejamos como a, a la deriva, como a que pase lo que tenga que pasar, pero nada. Entonces, yo diría esos acuerdos, esa revisión de la pareja, esa revisión de acuerdos, esa revisión de definiciones, porque antes yo podía entender esto, pero después de cinco años puedo entender otra cosa con la misma palabra, la madurez, las experiencias de vida, la, el crecimiento personal me lleva a redefinir constantemente los valores, cosas que antes eran inamovibles hoy en día son más dinámicas. Cosas que antes era blanco o negro, hoy en día es, oye, pues hay una gama de grises brutal. Y entonces ese, ese abanico que se está abriendo de posibilidades, de oportunidades, en relaciones de pareja, en, 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 en identidades sexuales, en modelos de, de vida, o sea, cada vez nos presentan una cantidad, de una diversidad de situaciones que podemos elegir que hace que también nuestras definiciones se vayan ampliando y vayan cambiando de color. Y, y, no, y que el principio, mi definición era negro y el tuyo también negro, puede que hoy diga, o sea, pues ya no es negro, es gris, ¿sabes? Y el otro diga, uff, pues a mí ya se volvió blanca. Entonces, yo diría como cosas eh, importantes, ¿no? A tener en cuenta en la relación de pareja, la comunicación, la energía vital, ¿qué necesito yo para responder? Es muy interesante establecer definiciones de mis valores, qué es lo que realmente para mí es importante en la relación y no solamente identificarlos, priorizarlos, sino ver si el otro tiene la misma prioridad y la misma o definiciones complementarias o parecidas ¿sí? y, y revisar los acuerdos, revisar qué necesitabas antes y qué necesitas hoy y si eso que necesitas hoy todavía te lo puedo dar o no, porque puede que lo que yo te podía dar, o sea, imagínate poniendo otra acción, ¿no? yo fuera una persona de mucha marcha y mi marido también, y resulta que mi marido hoy sigue con la marcha y yo ya no. Le digo, bueno, sí, eso que yo me comprometí al principio, allá lo tenía disponible, pero hoy no lo tengo disponible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo negociamos? ¿Está en todas tus escalas principales? ¿Todavía nos puede unir? ¿O este factor ya nos puede separar? Lo que nos pudo unir nos puede llegar a separar hoy en día, porque ya eso que yo te ofrecí en un momento 
ya no lo tengo disponible para dártelo ahora. Entonces, a veces la renegociación. Esa es la evolución, ¿no? Por caminos separados y te empiezas a evolucionar muy en dirección opuesta. Hay, hay, que, hay que conversarlo, por lo menos. ¿no? Pero a veces en esos caminos opuestos encontramos otro proyecto que nos vuelve a unir. El problema es que empezamos unidos, nos vamos separando y cuando nos separamos decimos, uff, que lo de los hijos, por ejemplo, uno, ¿no? Empezamos proyecto de familia, aquí tal, los hijos se van, ya la... Y aquí a veces somos incapaces de renegociar un nuevo proyecto, porque a veces es un proyecto nuevo, y ese proyecto nuevo trae toda una nueva vivencia, es como cuando tú estrenas algo, ¿no? Pues proyectos nuevos de pareja es, dan vida, dan energía, dan vitalidad, dan pasión, dan deseo, dan todo. Entonces, el encontrar un proyecto común que nos necesitemos para compartirlo, hace que muchas veces esa brasa que se estaba apagando vuelva a resurgir con su máximo esplendor. ¿Mm? Y ese, ese es el proyecto. Y, y, y no es que yo me haya enamorado o desenamorado de ti, es que ya no encuentro nada con que vibre para, por estar contigo o para estar contigo. Lo Marina, y en tu, en tu experiencia, la gente cuando tiene problemas en relaciones, lo han aprendido... Como o sea, si la, la, los padres que están, dijéramos, con problemas, lo transfieren a los hijos en tu experiencia o, o no, o da igual sí. la estabilidad que hayas tenido en tu hogar. No, sí afecta mucho porque el niño aprende por modelo, por, por, por copiar, ¿sí? A veces eh, no es tan importante lo que decimos, es mucho más importante lo que hacemos. Y esos modelos los llevamos interiorizados, van como nuestro ADN que hemos visto. Entonces, el piloto automático va a actuar muy parecido al modelo familiar que yo tuve, el piloto automático. El inconsciente va a intentar reproducir aquello que yo vi y viví independientemente si es sano o no sano. ¿Qué es lo importante en un trabajo personal, de crecimiento personal? Que ese modelo que yo lo tengo introyectado en mi inconsciente y que me va a funcionar como piloto automático, lo pueda poner en la conciencia, lo pueda analizar, lo pueda revisar y decir, esto quiero, esto no quiero, y ahí vuelve al inconsciente. Entonces, sí que me afecta porque lo vemos en las relaciones, por ejemplo, si mi padre fue infiel, hay una tendencia a que haya una relación de infidelidad también, porque lo normalicé en su momento y después mi cabeza dice, está muy mal pero mi inconsciente lo ha, lo ha tomado. ¿sí? Entonces, muchas veces en el trabajo personal, en, la, en el trabajo cuando la persona va a hacer un acompañamiento o un crecimiento personal, es reconocer todos esos modelos que se introyectaron en mi vida por modelaje, porque lo vi, los copié, y luego revisarlos y decir, esto lo quiero o no, que es lo mismo los valores, con la definición. A mí me enseñan el valor de la fidelidad o de la virginidad o lo que sea, como me lo enseñó a mis padres, digo, ostras, pues hoy en día ese modelo, esa, esa definición no me cuaja. Puedo mantener el valor, pero con una definición nueva, más actualizada, más de acuerdo a mis valores y a mi manera de entender la vida. ¿sí? Entonces, sí, definitivamente sí afectan y hay una tendencia a repetir modelos, pero no significa que no, que no los podamos romper cuando podemos primero hacer conciencia de lo que hubo y elegir hacer un nuevo modelo. Pero si yo no elijo un nuevo modelo, siempre el modelo que primará fue aquel que yo tuve la vivencia. 
Madre mía, cuántas cosas <ríe> podemos seguir hablando, pero ya casi llevamos que una hora y media. Sí, sí, así que también quiero respetar tu tiempo y no sé si hay algo más que quieras añadir que no te haya preguntado. Eh, no, bof, es que habrían mil temas para abrir y mil sutilezas y mil cosas que uno desencadena a otro. Es un tema que me apasiona, que podríamos hablar días enteros de esto, ¿no? Eh, más bien, lo que sí podría ser interesante y que sí puedo ofrecer es si hay gente que quiera ampliar algo o resolver alguna duda o que diga, mira, me gustaría esto que lo aclarara más o lo que sea pues que te lo escriban y podríamos hacer otra, otra, eh, estas otras episodios, episodios, donde sea más de las inquietudes que tiene la gente o cosas que quiera resolver o cosas que, que le hayan quedado dudas, ¿no? Entonces, porque sería más fácil y así vamos acotando un poquito más el tema, porque si no, podemos entrar por mil días, ¿no? Entonces, si te parece, yo puedo ofrecer eso que vale. eh, veamos la gente que le interesa y podemos volver a hacer otro encuentro delicioso. Se nos pasa el tiempo muy rápido, eso sí. es buena señal, ¿no? Cuando sí, el tiempo sí. pasa rápido, quiere decir que nos, nos gusta lo que hablamos, nos apasiona el tema que, que tocamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hacemos eso. Haré un post en el cual preguntaré y, y todas las preguntas que salgan de ahí, de, de toda la gente que escucha el podcast y de los que nos siguen en las redes sociales, hacemos ahí una compilación y, y preguntamos. Y hacemos un preguntas y respuestas con Luz Marina Guayo. <risa> Fantástico, me encantaría. Muy bien. Y pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar, de contar, de, de, de simplemente de poder hablar de mi vivencia. Y vuelvo y repito, todo lo que he dicho lo hablo de mi experiencia y tiene que ver con mi manera de ver y todo. No se trata de generalizar, sino de, de, de mostrar un poco lo que yo he vivido en estos años de trabajo. Pues sí, pues muchísimas gracias por, por compartirla, por toda tu sabiduría y yo espero volverte a traer otra vez, me lo paso muy bien contigo. Encantadísima. Cuídate mucho, un abrazo. Para todos los que lo vean y ojalá que sea muy